0: Apa yang bunda lakukan untuk mengisi week time yang kita punya bersama anak? Main puzzle? Main lego? Main masak-masakan? Atau membaca buku? Saya sedang melatih kedua anak saya untuk cinta terhadap buku. Melalui kegiatan membaca nyaring ini, saya berharap week time yang kami punya bisa menjadi bonding untuk kami. Dan semoga menjadi salah satu upaya kami menaikkan angka literasi di Indonesia Selamat mendengarkan episode membaca nyaring dari kami subhanallahi wa la haula wa la quwata illa alla ilaha illallah wa muhammadan abduhu wa rasuluh sahabat pendengar podcast jurnal abdi kembali lagi di siaran kali ini di segmen pekan bahasa pekan bahasa bersama bunda dan apa siapa maka, Hari ini masuk ke episode 5, kita akan membacakan kisah sahabat penghafal Quran yaitu Usman bin Affan. Ah, uh, bin Affan. Kira-kira kita akan dapat pelajaran apa lagi nih dari kisah para sahabat penghafal Quran? Menurut wow. Kak hmm, tahu. Ya udah kalau gitu kita langsung saja Baca kisah yang ketiga tentang Usman bin Affan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Utsman bin Affan bin Abil As adalah sahabat yang hafal Al-Qur'an dari kalangan Khulafaur Rashidin. Dia adalah khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Radian. Ah dia termasuk sahabat terkemuka. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, maka di samping kanan beliau ada Abu Bakar, di samping kiri beliau ada Umar bin Khattab dan di depan beliau ada Utsman bin Affan bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah yang berhasil mewujudkan proyek pengumpulan Al-Qur'an yang sudah dirintis sejak era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dialek Al-Qur'an disatukan menjadi dialek Quraisy demi menghindari perseteruan di kalangan kaum muslimin. Sahabat yang dikenal dengan julukan Zunur Ain ini termasuk Orang yang perilakunya terwarnai oleh Al-Qur'an Nah, apa sifatnya ini termasuk sifat baik perilakunya ini terwarnai oleh Al-Qur'an Maksudnya gimana terwarnai oleh Al-Qur'an? Ya, gimana? Berarti ada perbuatan-perbuatan yang sama atau yang serupa dengan isi Al-Qur'an Kenapa? Kenapa? karena dia menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat. Hari-harinya dihiasi dengan menghafal dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dia selalu mengisi waktunya dengan membaca Al-Qur'an. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman bin Affan, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, jadi kalau kalau Aka mau jadi sebaik-baik e, Manusia Aka harus mempelajari Al-Quran Dan Mengajarkannya kembali Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran Sama Aka ajarkan kembali Ke siapa? Anak-anak yang soleh dan solehat dengan membaca Al-Quran maka hati kalian akan bersih Selanjutnya dengan kebersihan hati Kalian tidak akan pernah puas terhadap firman Allah Ta'ala Kalian akan selalu ingin membacanya Sekarang cintanya, eh, saking cintanya Utsman bin Affan dengan Al-Quran Ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia pernah menghatamkan Al-Quran dalam sholat witir, jadi pas sholat witirnya sholat apa? Yang tiga rakaat ya, sholat tarawih atau sholat tahajud, cuman tiga rakaat. Usman bin Affan ini saking cintanya sama Al-Quran, pernah mengatakan Al-Quran dalam sholat iya, tiga, tiga rokaat, pas sholat witir, Masya Allah kebiasaannya yang selalu melewati hari-harinya dengan membaca al Quran tersebut terbawa terus berlanjut. Cuma caranya semua surat. Iya dibaca semua surat mungkin satu rakaat sepuluh juz rakaat kedua sepuluh juz rakaat ketiga sepuluh juz jadi selesai tiga puluh juz dalam waktu witir tiga tiga rakaat bahkan Iya, wafat pun dalam kondisi sedang membaca Al-Qur'an. Saking cintanya sama Al-Qur'an, setiap saat dia membaca Al-Qur'an, terus Wafatnya juga dalam keadaan sedang membaca Al-Qur'an. Nah, di sini ada pesan dari tim Kitabah Diaul Ilmi. Tanya gini, perbaiki bacaan Al-Quran. Anak-anak yang dirahmati Allah, inilah hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum menghafal Al-Quran. Apa aja ada tiga? Yang pertama, memperbaiki bacaan Al-Qurannya dulu. Bacanya yang benar harus didahulukan sebelum menghafal Al-Qur'an. Kalau bacanya salah ya. Nanti apa? Enggak. 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 Berarti pas menghafalnya juga salah. Jadi baca Qur'annya dulu yang benar sebelum dihafal. Jadi nanti kalau bacaannya salah pas baca Qur'an, pas ngapalin tapi bacaannya salah, akan ngapalinnya yang salah, weh, terus gitu. Baca yang benar harus didahulukan sebelum bacaan yang benar harus didahulukan sebelum menghafal Al-Quran, karena bacaan yang salah akan membuat hafalan menjadi salah juga. Yang kedua, caranya sebelum e, menghafal Al-Quran: membaca berulang-ulang, bacalah Al-Quran berulang-ulang terlebih dahulu, jangan langsung menghafal. Nah, makanya. Kalau Akal lagi menghafal sama bunda gimana tadi? Sama bunda Afalah yang zuruna Aku akan jadi ulang lagi Afalah yang zuruna ulangi lagi Ulang lagi Sampai berapa kali? Lima Lima kali Karena ternyata sebelum benar-benar akan menghafal ayatnya Selain harus memperbaiki bacaannya Akal juga harus mau berulang-ulang mem membacanya Kemudian yang ketiga menyimak bacaan Al-Quran kepada guru. Dengannya kalian akan tahu mana bacaan yang salah, mana yang benar, sehingga mudah untuk memperbaiki yang salah. Nah ini namanya kalau kau udah baca Al-Quran, udah hafal Al-Quran, akan setor hafalannya. lagi bisi ada bacaannya yang salah, yang salah, yang keliru. Misalnya harusnya hmm, apa? Ibilik mm -mm, jadi apa? Itu nah, tadi apa? Oke, let's apa kita gitu tapi yang harusnya apa tapi apa bacanya lihat? tapi kan udah di lihat? jadi akan tahu mana bacaan yang benar ternyata tadi lihat? Nah atau hal-hal yang harus diperhatikan sebelum sebelum apa sebelum Al-Qur'an. Al yang tiga tadi membacanya dengan benar, membacanya berulang-ulang, terus menyimakkan bacaan Al-Qur'an kepada guru. Tiga nasihat itu datang dari Syekh Ali Jaber Allahu yarham. saya Ali Jaber ini adalah ulama ya ulama yang oh, kewarganegaraannya teh pindah ke Indonesia. Nah, si Ali Gaber ini orta apa pernah nggak nonton yang lomba tahfiz, Hafiz Indonesia di TV tahu. Yang pakai sorban gedeng ada jenggotnya panjang. Ah, itu teh teh. Ya. Ali Gaber beliau juga sama penghafal Al-Qur'an, Hafiz, Hafiz Al-Qur'an. Nah, yang terakhir ya, Ini kisahnya sedikit tentang Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya ada Abu Bakar Ashiddiq, Us Umar bin Khattab, terus tadi Utsman bin apa? Yang keempat ini siapa? Uh, Ali bin Abi Al Thalib. Iya, Ali bin Abi Al Thalib. Siapa sih itu? Iya, siapa? Kita lihat, kita baca lagi. Anak-anakku yang dirahmati Allah taala, sahabat Rasulullah penghafal Al-Qur'an berikutnya adalah Ali bin Abi Talib bin Abdi Manaf, Dia adalah Khalifah keempat Keponakan Sekaligus menantu Rasulullah Dia oleh Rasulullah Dijuluki dengan Abu Turab Ibunya Bernama Fatimah binti Asad Bin Hashim Ali bin Abi Talib adalah orang pertama Yang masuk Islam dari kalangan Anak-anak Usianya ketika itu 10 tahun. Dia juga termasuk sahabat terkemuka dan memiliki banyak keutamaan. Berasa apa sih? Nah, jadi Kak Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat Rasulullah yang dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib waktu berapa tahun masuk Islamnya? 10. 10 tahun. Nah, 10 tahun. Karena dari lahir Islam. Ya, iya, tapi kan waktu itu Islamnya belum belum tersebar luas. Jadi Alim uh, Alim ini adalah orang yang paling muda masuk Islam saat usianya Ayah Rasulullah tahun? Rasulullah pas menerima wahyu umur berapa tahun? 40 tahun. Jadi Rasulullah tahu ajaran Islamnya. Pas dari umur 40 tahun, pas Rasulullah diangkat menjadi rasul. Ayah eh, menjadi Nabi. Nah, ya. namun ternyata kehidupan Ali bin Abi Thalib itu sangatlah sederhana. Saat menjadi khalifah, dia tetap memilih menggunakan selimut yang tipis. Gitu. Ya Iya kan hidupnya sederhana Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang pemberani. Bahkan ketika Rasulullah dikepung oleh orang-orang musyrikin Mekah yang hendak membunuh beliau, dia berani menggantikan beliau untuk berbaring di tempat tidur beliau. Nah, jadi waktu itu Rasulullah, teh, Rasulullah. Jadi waktu itu Rasulullah teh mau dibunuh, Kak. ketahuan rencananya teh, ya mau dibunuh. Terus e, dibunuhnya tadi atas kasur, tapi sama Allah teh dibantu. Jadi, rumahnya Rasulullah teh waktu itu dikepung, dikepung sama orang-orang yang mau membunuh Rasulullah. Tapi ketahuan, ya? Oh, dikepung nih, saya dikepung mau dibunuh. Nah, akhirnya oleh Allah e, dibantu, ya. Ali bin Abi Thalib ini tidur di kasur Rasulullah. Biar nanti teh orang-orang yang membunuh Rasulullah menyangka kalau itu teh Rasulullah. Ali bin Abi Thalib rela mengorbankan nyawanya demi Rasul demi Rasulullah. Nah, ternyata sama Allah teh diselamatkan. Yang mengepung itu teh sama Allah teh dibuat ngantuk Nah, udah dibuat ngantu Pas lagi pada tidur Rasulullah pun pergi Terus Pas si yang punya tersadar Masuk ke tempat Tersendirian Rasulullah Pas dilihat ternyata Eh ini mah Ali bin Abi Tawani. Mana Rasulullahnya Akhirnya Rasulullahnya dicari-cari Ali pun selamat tidak dibunuh Begitu juga dengan Rasul di masa pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib mengasuh pengikutnya. Apa ya mengasuh? Di masa pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib menghasung pengikutnya untuk menghafal Al-Quran, sehingga banyak di antara mereka yang hafal Al-Quran. Hal ini untuk menjaga agar Al-Quran tidak musnah. Sekaligus sebagai sarana untuk meneruskan Al-Quran kepada generasi berikutnya Dalam hadis yang direwayatkan oleh Al-Bukhari Wahai Ali, engkau bagiku seperti halnya Harun bagi Musa Hanya saja tidak ada Nabi setelah itu Jadi Rasulullah bilang kalau ternyata Ali, itu seperti, Ali dan Rasulullah itu seperti Harun dan Nabi Musa Tapi kalau setelah Nabi Musa ada Nabi lagi Dan setelah Nabi Muhammad nah, tidak ada Nabi lagi Anak-anak yang soleh dan soleha Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai seorang ahli tafsir sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Suatu ketika dia pernah mengumpulkan para penghafal Al-Qur'an di mana masing-masing membaca mushaf. Kemudian setelah semuanya berkumpul lantas dia berkata, "Wahai mushaf Al-Qur'an, berbicaralah kepada orang-orang ini." Tentu saja mushaf Al-Qur'an tidak bisa berbicara. Itu merupakan cara cerdasnya untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa Al-Quran tetap perlu diberikan penafsiran, namun yang boleh menafsirkan adalah para ulama yang benar-benar ahli tentang Al-Quran. Jadi, waktu itu, teh Al-Qurannya sudah dimusapkan sudah ada nih wujudnya. Nah, terus al bin Abi Thalib ini memotivasi. Menyemangati kepada para sahabatnya, biar walaupun Al-Quran sudah dibukukan, Al-Quran itu harus tetap dipelajari dan tetap dihafalkan. Gimana caranya? Pas ayo kumpul, kata Al-ibrahim eh, tadi. Ceritanya Tidak, Di kitab al-Bidayah. Wa kumpul terus. Al-ibrahim bilang, "Wahai mushaf, berbicaralah kepada orang-orang ini. Kira-kira bisa bicara enggak bukunya?" Enggak, nah, Ali bin Abi Thalib teh mau ngasih tahu bahwa walaupun al yang sudah dibukukan, Al-Qur'an itu tidak bisa berbicara sendiri. Kalau bisa dong, enggak. Untuk teh, cara Ali bin Abi Thalib ngasih tahu bahwa Al-Qur'an itu harus tetap kita telat cari, walau aku udah ada wujudnya, walau bisa dibaca, tapi harus tetap bisa dipelajari, nah. Al-Qur'an itu hanya boleh ditafsirkan oleh para ulama yang benar-benar ahli tentang Al-Qur'an. Kenapa? Kalau tidak dengan ahlinya, takut salah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Misalnya maksud Allah teh A, tapi sama yang bukan ahlinya diartikan B. Jadi ada ya, ya. kita tidak tahu yang sebenarnya apa. Padahal maaf tapi kita dikasih tahu sama yang bukan orang pintarnya, orang ahlinya mau pasiennya jadi ada kita-kita selamanya salah makanya al itu hanya boleh ditafsirkan oleh para ulama yang ahli tentang Al-Qur'an. Al ulama itu ada banyak ada yang ahli Qur'an, ahli hadis, ahli fikih, terus apa yang ya teh <SILENCIO> yang fenomenen <SILENCIO> ya ya mereka gitu gitu juga sama oh, siapa, ya, siapa namanya hmm, ya lupa menemukan roda berdua jadi lupa tadi ya udah nih ada lagi tadi dapat tips sebelum menghafal Quran kita harus memperbaiki bacaannya dulu terus harus mengulang-ulang Terus harus menyetorkan hafalannya Nah selanjutnya Biar kita bisa menghafalkan Al-Quran Katanya gini nih Tentukan target Anak-anak yang soleh dan soleha Untuk mempermudah ikhtiar menghafal Al-Quran Sekaligus sebagai bentuk keseriusan kita Maka kalian perlu menentukan target menghafal. Misalnya akan kelas satu Mau hafal berapa juz Tapi nanti kita baca dulu Berapa lama kalian mau menghapal 30 juz? Setahun? Sebulan? Lima tahun? Lima bulan? Sepuluh tahun atau berapa? Akan mau menghapal 30 juz? Sampai usia berapa? Berapa lama Akan mau menghapal 30 juz? Sampai kelas 4 Akan harus bisa hafal Quran Nah setelah itu kalian baru bisa menentukan target hariannya Bisa jadi sehari kalian hanya perlu mengapa satu baris atau dua baris saja Tentu sesuai dengan target Misalnya sampai kelas 4 berarti dua tahun lagi nah, Berapa dalam satu hari akan harus mengapa berapa, berapa ayat atau berapa baris atau berapa halaman kalau kalau sudah ditentukan targetnya insyaallah akan jadi penghapal Al-Qur'an al 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 siap? siap 30 juz paskah 4 bukan juz 30 30 juz dari juz, dari
1: juz. Hmm, iya
0: sampai juz 30 siap ya gimana salah tadi cara kaya, 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 kaya. Hmm, gimana tadi cara nya udah atakuir kita tentukan ya Waktunya Setiap hari akan harus menghapal Berapa banyak Jadi so, nanti Sampai kelas, kelas 4 Lulus kelas 4 Eh naik kelas 5 Berarti Lulusnya Aka kelas 4 aku, oh Hapal Jus Satu sampai Tiga Tiga Puluh Insya oh, Mudah-mudahan Nanti akan Bunda, Ayah Rai uh, membantu Akak mempermudah menghafal Al. quran -Qur Udah cukup. Masih ada, masih ada masih banyak. Tapi Bunda ada perlu lagi. Udah cukup sekian. Ada yang bergabung nikah, dua orang. Ada Umi Anissa. Sena sama Zena sama ini uh, teman bunda juga Ibu Ida bukan Ibu Ida tapi Ibu Ida ini bilang apa sama Omi sama Ibu? Terima kasih apa? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Tem kelima. episode kelima Hari yang bu, sampai episode ini. ketiga dari 1,2,3 4, yang ini kemarin 5, yang ini juga masih yang ini ya. uh, Alhamdulillah terima kasih telah menyimak episode 5 segmen pekan bahasa semoga bermanfaat semoga hmm. menjadi catatan amal ibadah Buat kita semua Terutama buat Aka Faik Yang mau e, Berbagi setiap hari Dengan membaca Buku yang akan mau Dan e, yang teman-temannya Mau dengarkan juga Cukup sekian episode Kali ini Mohon maaf atas segala kekurangannya Insya Allah kah sampai kapan kah Kita siaran Kak Sampai sampai hari ke-30 nih katanya Akakfaik akan siaran jadi ini baru hari kelima masih ada 25 hari lagi Insyaallah akal Faik akan siaran akan membaca nyaring bersama teman-teman di podcast jurnal Tari. Terima kasih atas perhatiannya, pengertiannya, dan supportnya kepada kami. Ditutup saja dengan hamdalah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup untuk berbuat, berbuat untuk bermanfaat.